0: Dzień dobry. Witam Cię w podcaście pod tytułem Negocjacje i spotkania biznesowe w rzeczywistości wirtualnej, czyli o tym jak przygotować się do wystąpienia publicznego online. Jest to pierwsza z trzech części audycji na ten temat. W tej części dowiesz się jaki jest powód wybrania tego tematu i dlaczego o tym mówię. Dowiesz się także, czy prowadzenie webinaru, konferencji, rozmowy, dyskusji czy spotkania biznesowego w rzeczywistości online jest wystąpieniem publicznym. A na zakończenie dowiesz się, co polecam do przeczytania na temat wystąpień publicznych. W drugiej części dowiesz się o tym, jak przygotować się i jak poprowadzić takie spotkanie biznesowe, webinar czy spotkanie online, czyli jak przygotować się do spotkania, jak przygotować swój głos? Zaproponuję Ci także rozgrzewkę przed takim wystąpieniem. Na koniec dowiesz się, co polecam do przeczytania. No i wreszcie w trzeciej części opowiem Ci, jakie są zasady dobrego i efektywnego spotkania online. Jakie są najczęściej popełniane błędy. Oraz tytuł, jaki polecam do przeczytania. I to tyle tytułem wstępu. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania tej audycji. Nie jest tajemnicą, i na pewno o tym słyszeliście, że wystąpień publicznych można, a nawet należy się uczyć. W opinii specjalistów ta kompetencja w dużym stopniu może wpłynąć na przeniesienie Twojego biznesu na wyższy poziom i może pomóc osiągnąć Ci jeszcze lepsze wyniki. Dodatkowo usłyszysz, że umiejętność występowania publicznego przyda się także w życiu prywatnym. I tutaj specjaliści oczywiście mają rację. No i teraz dlaczego o tym mówię? A dlatego, że wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w ciągu zaledwie kilku dni zmusiły przedsiębiorców do zmiany formy komunikacji we własnych firmach. Podobnie się stało w szkolnictwie i sferze budżetowej. Praktycznie wszyscy, czy chcieli, czy też nie, musieli się zetknąć z nową dla wielu formą komunikacji, jakim jest sieć internet. Do porządku dziennego wdarło się słowo online oraz fraza, którą wszyscy świetnie już znamy – praca zdalna. Do tego jeszcze kilka innych, też mocno związanych ze światem biznesu, na przykład edukacja online albo e-learning, a obok tych coraz częściej słyszymy o sklepie internetowym, przelewie online, bankowości internetowej, e-urzędzie, podpisie kwalifikowanym i wielu, wielu innych. Czy chcemy, czy nie chcemy? Rzeczywistość wirtualnego świata dopadła nas już teraz, nie dając nam czasu na przygotowanie naszych umiejętności i sprzętu. Stąd bardzo dużo zapytań, szczególnie od przedsiębiorców, o komunikację online, o spotkania biznesowe, o zebrania, konferencje, przenoszenie biznesów do internetu, no i o to, jak to zrobić. Dlaczego zajmuję się tym tematem? Ponieważ od ponad 20 lat zajmuję się dykcją i emisją głosu oraz wystąpieniami publicznymi. Swoje pierwsze kroki związane z emisją głosu i dykcją stawiałem w szkole muzycznej, w klasie śpiewu klasycznego. Tam też dowiedziałem się o tym, że aby głos brzmiał, trzeba go poznać, a potem ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. A gdy już swój głos wyćwiczymy i nauczymy się mówić, to dalej trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć ale nie przejmuj się. To ćwiczenie może być przyjemne i na pewno przyniesie efekty. Trzeba tylko wytrwałości i osoby, która przeprowadzi cię przez taki proces. O tym powinna pamiętać każda osoba rozpoczynająca tę tajemniczą wędrówkę w tajemniczym świecie dźwięków naszego głosu. Tutaj szybko wspomnę moich nauczycieli, którzy wprowadzili mnie w ten świat świadomego używania głosu. Są nimi pani profesor Wiesława Grabek-Woś, Pan profesor Kazimierz Pustelak i pan profesor Jan Ballarin. No i jeszcze jedno, wielkie dzięki dla całego zespołu niegdyś Państwowej Operetki Śląskiej. To pierwsza praca i pierwsze kroki na scenie. Tam poznałem wspaniałych ludzi i miałem okazję pracować ze świetnym, naprawdę świetnym zespołem. Kochani, zawsze o Was pamiętam. Choć śpiew klasyczny nie stał się moją przystanią, to stale pracuję głosem. Jestem lektorem, występuję publicznie i uczę innych. Ale to nie wszystko, bo ponad 10 lat zajmuję się komunikacją w sieci i technologiami sieci web, co powoduje, że komunikacja w sieci jest dla mnie czymś codziennym. No właśnie, łącząc teraz te dwie kompetencje, warto sobie zadać pytanie, czy prowadzenie webinaru, konferencji, rozmowy, dyskusji, czy spotkania biznesowego w rzeczywistości internetu są wystąpieniem publicznym? Czasem może się wydawać, że to tylko takie spotkanie online. Od takie szybkie załatwienie tematu, gdy musimy się z kimś spotkać na chwilę. I są tacy, którzy mówią, że jest to podobne do rozmowy przez telefon. Ale co, gdy mamy do zorganizowania inną formę spotkania, dużo większą? Na przykład, gdy trzeba będzie zaprezentować zaawansowany projekt i to w gronie osób, które decydują o jego być albo nie być. Forum spotkań online może być wiele. Pozwól, że wymienię kilka podstawowych. Mogą to być między innymi spotkania biznesowe, projektowe lub spotkania zespołów. Innymi będą konferencje zdalne czy hybrydowe. Mamy też do czynienia z zebraniami, webinarami, szkoleniami i wystąpieniami na żywo, czyli tzw. live'ami. No właśnie, jest ich sporo. W źródłach znajdziesz wiele definicji, czym jest wystąpienie publiczne. Idąc jednak na skróty, pozwolę sobie na bardzo, bardzo duże uproszczenie. Powiem Ci, że każdy człowiek, który komunikuje coś drugiej osobie albo jakiejś małej grupie osób, zawsze występuje publicznie. Oczywiście takie zwykłe codzienne komunikowanie nie ma nic wspólnego z wystąpieniami na wielkich scenach konferencyjnych, podczas szkoleń czy webinarów. To zupełnie inna skala, ale to co leży u podstaw jest zawsze tym samym przekazywaniem jakiejś informacji czy idei, jest zawsze komunikacją. Dlatego odpowiedź na wcześniej postawione pytanie brzmi tak, a jeżeli tak jest, to konsekwencją tego jest fakt, że do tej komunikacji po prostu trzeba się przygotować. Sztuka wystąpień publicznych wymaga nauki, przygotowania i ćwiczeń. Oczywiście większość występujących ma tego świadomość, bo każdy profesjonalny mówca ma swój sposób i pewnego rodzaju szablon, aby się świetnie przygotować, aby tak poprowadzić spotkanie, by słuchacze z zaciekawieniem i wypiekami na twarzy otrzymali wartość, na którą oczekują. Czy to jest trudny proces? Tak, to trudny proces, choć odpowiedź na to pytanie zawsze będzie indywidualną sprawą wszystkich, którzy chcą się nauczyć lub taką naukę już podjęli. Czy jest jakaś różnica między wystąpieniami na żywo, a tymi online? Moim zdaniem jest dość spora i choć wielu słuchaczy tego nie dostrzeże, to jednak dla osoby występującej na co dzień na żywo to dość zasadnicza zmiana. Bo do tej pory większość wystąpień cechowało się tym, że występujący miał bezpośredni kontakt ze słuchaczem, czyli taka zależność – scena, widownia, aktor, publiczność. Dla wielu mówców bezpośredni kontakt ze słuchaczami to dodatkowy element powodujący nawiązywanie kontaktu face-to-face, -face, a zarazem więź emocjonalna z odbiorcą. I to bardzo trudny fragment wystąpień ze względu na element stresu, jednak ze względu na emocje, które powstają podczas wystąpienia przez wielu mówców jest bardzo, naprawdę bardzo pożądany. Osobiście odbieram to wręcz jako element dopingujący mówcę, przynajmniej tak jest u mnie. I uwierz mi, mówienie do pustej sali lub obiektywu kamery to przynajmniej dla mnie duże utrudnienie. I w tym miejscu należy postawić pytanie, czy do takich spotkań trzeba się przygotowywać w jakiś szczególny sposób. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, odpowiem, że tak. Powiem nawet, że jest przy tym więcej pracy i zachodu. Chcemy przecież, aby nasze spotkanie przyniosło określony skutek, aby zrealizować postawiony cel, bo po to się spotykamy, aby uczestnicy spotkania wynieśli określoną wartość. I dlatego warto zwrócić uwagę na dwa podstawowe elementy, o których nie powinniśmy zapomnieć przed organizacją takiego spotkania. Pierwszym elementem będzie określenie celu oraz ilości osób, które mają wziąć udział w danym wydarzeniu, także tego, kim te osoby są. Bo musisz wiedzieć, czy podczas spotkania online będą brali udział określeni członkowie, np. zarządu firmy albo prezesi. A może będzie to spotkanie zarządów dwóch lub większej ilości firm, które ze sobą współpracują. Czasem może być tak, że do spotkania będziecie musieli zaprosić gości niezwiązanych z Waszymi firmami, a w innym przypadku być może będą to negocjatorzy, członkowie działów handlowych, albo będą to spotkania wyższej czy średniej kadry zarządzającej. Określenie celu, ilości osób i tego kim one są w spotkaniach online jest kluczowe. Szczególnie wtedy, gdy firma nie ma swojej platformy do takich spotkań. A z tego co wiem, większość firm z tych rozwiązań do tej pory nie korzystała. To ważne, bo dostępne rozwiązania zawsze mają jakieś ograniczenia i to one stawiają jakieś warunki, które my musimy wypełnić, żeby z nich skorzystać. Kolejnym elementem będą zasoby, jakie będą potrzebne do zorganizowania spotkania wraz z całą logistyką, czyli ludziem zasoby techniczne, sprzęt teleinformatyczny, pomieszczenia przygotowane do spotkań online, dostęp do firmowych danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa, bo w wielu spotkaniach tematy, które będą poruszane, muszą zostać poufne. Zatem ta część związana z zasobami jest ekstremalnie ważna, ale o tym więcej powiem w drugiej części podcastu. Teraz książka, którą polecam do przeczytania wszystkim zainteresowanym sztuką mówienia. Ostatnio trafiła do mnie książka pani Lidii Buksak, Szkoła Mówców. I tutaj z wielkimi wyrazami uznania dla autorki, bo to duża dawka dobrej wiedzy, chcę tę książkę Tobie polecić. Autorka w pięciu częściach wyjaśnia najważniejsze rzeczy na temat wystąpień publicznych. Ta książka będzie bardzo pomocna wszystkim, którzy chcą rozwijać umiejętności mówcy i jednocześnie podnosić swoje umiejętności na wyższy poziom. Bardzo polecam. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Do usłyszenia.